0: Muy bien, amiguitos y amiguitas, yo soy Ali Vivito y como lo prometido es deuda, aquí está el cuento favorito de todos ustedes que se llama Alí Baba y los 40 Ladrones. Este cuento se inventó hace muchísimos años, cuando no había televisión, ni ovnis, ni autos, cuando los únicos que volaban eran los pájaros y las alfombras voladoras, claro. Es un cuento distinto a todos, y por eso no empieza diciendo, había una vez. Se llama Alí Baba y los 40 ladrones, y empieza más o menos así. Había una vez un señor que se llamaba Alí Baba y que tenía un hermano que se llamaba Kashim. Kashim, Ali Baba era honesto y muy trabajador, y también se dedicaba a leñador. Era más o menos pobre. Kashim era muy deshonesto, Aragán malo, ambicioso, usurero y muy rico. Ali Baba tenía una esposa, una hermosa criada que se llamaba Luz de Noche. Varios hijos fuertes y sanos. Y también tenía tres mulas. ¡Kashim! Tenía una esposa y muy mala memoria. Ese Kashim tenía lo que hoy conocemos como Alzheimer. Pues nunca se acordaba de visitar a sus parientes. Ni siquiera para preguntarles si se encontraban bien o si necesitaban algo. En realidad... No los visitaba para que no le salieran con que, oye, préstame una lanita. Un día, en el que Ali Baba estaba en el bosque cortando leña, oyó un ruido que se acercaba y que se parecía a un ruido que hacen 40 caballos al galope. Se asustó. Pero como era muy curioso, se trepó a un árbol para espiar. Y ahí vio que eran efectivamente... 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, caballos con 40 ladrones. Sobre cada caballo venía un ladrón. Y cada ladrón tenía una bolsa llena de monedas. Muchas monedas de oro, vasos de oro, collares, aretes... Platería, piedras preciosas, rubíes, zafiros, ágatas y perlas. Bolsas llenas de dinero. Delante de todos iba el jefe de los ladrones. Los ladrones pasaron debajo de Alibaba Y se frenaron frente a una gran roca que tenía más o menos como una cuadra de alto y que era completamente lisa. Entonces, el jefe de los ladrones gritó a la roca, ¡Ábrete, sésamo! Y se oyó un trueno y la roca, como si fuera un sésamo, se abrió por, mi, por en medio. Mientras Alí Baba casi se cae del árbol de la emoción. Los ladrones Entraron por la abertura de la roca, con caballos y todo. Y una vez que estuvieron dentro, el jefe gritó, ¡Ciérrate, sésamo! Y la roca se cerró. Es inaudible. Y también el grito se oyó hasta donde estaba Alibaba. Pensó Alibaba, Baba sin bajar del árbol, que esa roca completamente lisa es mágica y que las palabras pronunciadas por el jefe de los ladrones tiene el poder de abrirla. Pero más indudable todavía es que dentro de esa extraña roca tienen esos ladrones un escondite secreto donde guardan todo lo que se han robado. Y enseguida se oyó otra vez un gran trueno y la roca se abrió. Los ladrones salieron y el jefe gritó, ¡Ciérrate, sésamo! La roca se cerró y los ladrones se, aloja, se alejaron a todo galope, seguramente para ir a robar a algún otro lado. Cuando se perdieron de vista, Alí Baba. Bajó del árbol. Yo también entraré a esa roca, pensó. El asunto será ver si otra persona pronunciando las palabras mágicas puede abrirla. Entonces, con todas las fuerzas que tenía, gritó. ¡Ábrete, sésamo! Y la roca se abrió. Después de tardar, lo que se tarda un parpadeo, se lanzó por la puerta mágica y entró. Una vez dentro, se encontró con el tesoro más grande del mundo. ¡Ciérrate, sésamo! gritó. La roca se cerró con Alí, Alí adentro y él, con toda tranquilidad, se ocupó de meter una bolsa y otra bolsa, Muchas monedas de oro, rubíes, esmeraldas y todo lo que se encontraba a su paso. No demasiado, lo suficiente como para asegurarse la comida y la bebida de un año y tres meses. Después dijo, ¡Ábrete, sésamo! La roca se abrió y Ali Baba salió con la bolsa al hombro. Dijo, ciérrate, sésamo, y la roca se cerró. Y él volvió a su casa, cantando de alegría. Cuando su esposa lo vio entrar con la bolsa llena de dinero, se puso a llorar. ¿A quién le robaste eso? Gritó la mujer Y siguió llorando Pero cuando Alí le contó la verdad Y toda la historia La mujer se puso a bailar con él Somos ricos, somos ricos Nadie debe enterarse que tenemos este tesoro Dijo Alí Porque si alguien se entera querrá saber de dónde lo sacamos. Y si le decimos de dónde lo sacamos, querrá ir también. Entonces esa roca mágica será nuestro secreto. Porque si se entera alguien más, los ladrones lo van a descubrir. Y si lo descubren, terminarán por descubrirnos a nosotros. Y si nos descubren a nosotros, nos cortarán la cabeza. Así es de que calladitos nos vemos más bonitos. Enterraremos todo este dinero en nuestro patio. ¡Vamos! Pero antes, contemos cuántas monedas y cuántas piedras preciosas hay, dijo la mujer de Alibaba. Y terminar dentro de 10 años de contar, no, nunca, le contestó Ali Babá. Entonces, hay que pesar todo esto. Así sabremos, al menos aproximadamente, cuánto tenemos y cuánto podremos gastar, dijo la mujer y agregó, voy a pedirle prestada la balanza. Desgraciadamente, la mujer de Ali Baba tuvo... La mala idea de ir a la casa de Kashim y pedir prestada la balanza. Kashim no estaba en ese momento, pero su esposa sí. ¿Y para qué quieres esa balanza? Le preguntó la mujer de Kashim a la mujer de Alibaba. Eh, para pesar unos granos, contestó la mujer de Alibaba. —¡Qué raro! —pensó la mujer de Kashim. —Estos no tienen ni para caerse muerto, muertos. ¿Y ahora quieren una balanza para pesar granos? —Eso solo ah, lo hacen los dueños de grandes graneros. O los ricos comerciantes que venden granos. —¿Y qué clase de granos vas a pesar? —le preguntó la mujer de Kashim. Después de pensar lo que pensó pues granos contestó la mujer de alí baba voy a prestarte la balanza le dijo la mujer de Kashim. pero antes con todo disimulo la mujer de Kashim untó con grasa la base de la balanza algunos granos que pesarán en esta grasa se pegarán en esta grasa y así descubriré qué estuvieron pesando realmente, pensó la mujer de Cassin. Ali Baba y su mujer pesaron todas las, mu las monedas que había, también las piedras preciosas. Después devolvieron la balanza. Pero, desgraciadamente, un rubí que había quedado pegado en la grasa, en la base de la báscula. De manera que estos son los granos que estuvieron pesando, masculló la mujer de Kashim. Se lo voy a mostrar a mi marido. Cuando Kashim vio el rubí, casi se muere del disgusto. Y él que nunca se acordaba de visitar a Alibaba, fue corriendo a buscarlo. Sin saludar a nadie, entró en la casa de su hermano y en el mismo momento en que estaba por entrar, vio que estaba enterrando el tesoro en el patio. Sin vergüenzas gritó, "Entonces siempre fueron ustedes unos pobres gatos. Díganme de dónde sacaron ese maravilloso tesoro." Si no quieren que los denuncie a la policía. Y se puso a patalear de rabia. Ali Baba, resignado, comprendió que lo mejor sería contarle toda la verdad a su hermano. Mañana mismo iré hasta esa roca y me traeré todo a mi casa, dijo Kashim cuando terminaron de explicarle. A la mañana siguiente, Casim estaba frente a la roca dispuesto a pronunciar las palabras mágicas. Había llevado 12 mulas y 24 bolsas. Tanto era lo que pesaba sacar. A ver, a ver, ¿qué es lo que tenía que decir? preguntó. Ah, sí, ahora recuerdo. Y muy emocionado exclamó, Ábrete, Sésamo. La roca se abrió y Kashim entró. Después dijo, Ciérrate, Sésamo. Y la roca se cerró con él adentro. Una hora estuvo Kashim parado frente a las montañas de dinero y de oro. todas aquellas piedras preciosas frente a él. Aunque tenga que venir todos los días, pensó, no dejaré la más mínima cosa de valor que haya en este lugar. Me lo voy a llevar todo a mi casa. Y se puso a morder las montañas para ver si no eran falsas. Después empezó a elegir entre las piedras preciosas. Aunque me las llevaré todas, es mejor que empiece por las más grandes. No vaya a ser que por H o por B mañana no pueda venir. Y me quedé sin, me puedo quedar sin las mejores. Esa elección le llevó unas cinco horas, más o menos. Pero en ningún momento se sintió cansado. Es el trabajo más hermoso que hice en toda mi vida. Gracias al tonto de mi hermano de Alibaba, me he convertido en el hombre más rico del mundo. Y cuando cargó las 24 bolsas, se dispuso a partir. ¡Ay, ay, ay! ¿Qué era lo que tenía que decir para que se abriera la puerta? Se preguntó. ¡Ah, sí, ahora recuerdo! Y muy emocionado gritó. ¡Ábrete al piste! Pero la roca ni se movió. ¡Ábrete al piste! Repitió Kashim pero la roca no le obedeció por dios dijo Kashim, olvidé el nombre de la semilla por qué no lo habré anotado en algún papelillo y desesperado empezó a pronunciar el nombre de todas las semillas que recordaba ábrete cebada ábrete maíz ábrete garbanzo por favor. Al final, totalmente asustado, ya no sabía qué decir. Ábrete, zanahoria, ábrete, coliflor, calabaza, ábrete. Hasta que la roca se abrió, pero no porque la abriera Kashim, sino por los 40 ladrones que regresaban. Y cuando vieron a Kashim, le cortaron la cabeza y le cortaron los brazos y las piernas. ¡Ah, caray! ¿Cómo habrá entrado este sujeto? Preguntó uno de los ladrones. Ya lo averiguaremos, dijo el jefe. Ahora salgamos a robar otra vez y se fueron a robar después de dejar bien cerrada la roca. Pero Ali Baba estaba preocupado porque Kashin no regresaba. Entonces fue a buscarlo a la roca y dijo, ¡Ábrete, sésamo! Y cuando entró, vio a su hermano ahí tirado muerto. Llorando, se lo llevó a su casa para darle sepultura pero había un problema ¿qué dirían los vecinos? si contaba que Kashim había sido muerto por los ladrones se descubriría todo el secreto y eso ya sabemos que no convenía digamos que murió de muerte natural dijo Luz de Noche ¿Pero cómo vamos a decir eso? Nadie se muere de muerte natural sin cabeza y sin pies y sin brazos, dijo Ali Baba. <tose> Yo lo resolveré, dijo Luz de Noche y fue a buscar al zapatero. Camina que camina llegó a la casa del zapatero. Zapatero le dijo, voy a vendarte los ojos y te llevaré a mi casa. —Eso nunca —le contestó el zapatero. —Si voy, iré con los ojos bien abiertos y libres. —No —repuso luz de noche y le dio una moneda de oro. —¿Y para qué quieres vendarme los ojos? —preguntó el zapatero. —Pues para que no veas a dónde te llevo y no puedas decir a nadie dónde queda mi casa. Le dijo luz de luna Y le dio otra moneda de oro ¿Y qué tengo que hacer en esa casa, mujer? Preguntó el zapatero Tienes que coser a un muerto Le vas a coser la cabeza y las extremidades Replicó luz de noche ¡Ah, no! Dijo el zapatero Eso sí que no y tendió la mano para que Luz de Noche le diera otra monedilla. Está bien, dijo el zapatero después de recibir la moneda. Vamos a tu casa. Y fueron. El zapatero cosió la cabeza del muerto, y las extremidades, uniéndolas. Y todo lo hizo con los ojos vendados. Finalmente volvió a su casa acompañado por Luz de Noche y ahí se quitó la venda. No cuentes a nadie lo que hiciste. Le advirtió Luz de Noche. Y se fue contenta porque su plan ya estaba todo resuelto. De manera que cuando los vecinos fueron informados que Kashim había muerto, nadie sospechó nada. Y eso fue lo que pasó con Kashim el malo. El haragán. El que tenía mala memoria. Pero resulta que los ladrones volvieron a la roca y vieron que Kashim ya no estaba. Ninguno de los ladrones era muy inteligente que digamos... Pero el jefe de ellos dijo, Si el muerto no está, quiere decir que alguien se lo llevó. Y si alguien se lo llevó, quiere decir que alguien salió de aquí llevándoselo, dijo el otro ladrón. Pero si alguien salió de aquí llevándoselo, quiere decir que primero entró alguien que después se lo llevó. Dijo el jefe de los ladrones. Pero ¿cómo va a entrar alguien? Si para entrar tiene que pronunciar las palabras mágicas y secretas. Que por ser secretas nadie conoce. Dijo otro ladrón. Después de cavilar hasta el anochecer, el jefe dijo... Ah, quiere decir que si alguien salió llevándose a ese muerto, quiere decir que antes de salir entró, porque nadie puede salir de ningún lado sin antes entrar. ¿Qué quiere decir? Que el que entró pronunció las palabras secretas. ¿Y eso qué quiere decir? Preguntaron los 39 ladrones. Quiere decir que alguien descubrió el secreto, contestó el jefe. ¿Y eso qué quiere decir? Preguntaron los 39. Que hay que cortarle la cabeza. Muy bien, cortemos ahora mismo la cabeza. Y ya salían a cortarle la cabeza cuando el jefe dijo. Pero primero tenemos que saber quién es el que descubrió nuestro secreto. Uno de ustedes debe de ir al pueblo y averiguarlo. Yo iré, dijo el ladrón número 39. Porque el número 40 era el jefe. Cuando el ladrón número 39 llegó al pueblo... Pasó frente al taller de un zapatero y entró. Dio la casualidad de que era el mismo zapatero, el que ya sabemos. Zapatero, dijo el ladrón número 39, estoy buscando a un muerto que se murió hace un poquito de tiempo. ¿No lo viste, ¿Uno sin cabeza y sin extremidades? Preguntó el zapatero el mismo? el mismo, dijo el ladrón número 39 No, yo no he visto nada, dijo el zapatero el De mí no se ríe ningún zapatero, dijo el ladrón Bien sabes de quién hablo Sí que sé pero juro que no lo vi y el zapatero le contó todo al ladrón. Qué lástima, se lamentó el 39. Yo quería recompensarte con esta linda bolsita y le mostró una bolsita llena de moneditas de oro. Un momento, dijo el zapatero. Yo no vi nada, pero debes de saber que los ciegos... Tienen muy desarrollados sus otros sentidos. Cuando me vendaron los ojos, súbitamente se me desarrolló el sentido del olfato. Creo que por el olor podría reconocer la casa a la que se la llevaron. Y agregó, véndame tú también los ojos y sígueme. Me guiaré por mi nariz. así se hizo todo con su nariz al frente fue el zapatero oliendo todo detrás de él iba el ladrón número 39 hasta que pasaron frente a una casa es esta dijo el zapatero la reconozco por el olor a leña fresca que sale de ella muy bien respondió el ladrón número 39 Haré una marca en la puerta para que pueda saber cuál de todas las casas ser. Es, y así puedo guiar a mis compañeros hasta aquí y cumplir nuestra venganza. Amparados por la oscuridad de la noche. Y el ladrón hizo una cruz en la puerta. Después... ladrón y zapatero se fueron cada cual por su camino pero luz de noche había visto todo entonces salió a la calle y marcó la puerta de todas las casas con una cruz igual a la que había hecho el ladrón después se fue a dormir muy tranquila jefe dijo el ladrón número 39 cuando volvió a la guardia secreta. Con ayuda de un zapatero descubrí la casa del que sabe nuestro secreto y ahora puedo conducir a todos ustedes hasta ese lugar. ¿Aún en la oscuridad de la noche? ¿No te equivocarás de casa? preguntó el jefe. No, porque la marqué, marqué la puerta con una cruz. —¡Vamos! —dijeron todos. Y blandiendo sus alfanjes se lanzaron todos al galope. —Esta es la casa —dijo el ladrón número 39, cuando llegaron a la primera puerta del pueblo. —¿Cuál? —preguntó el jefe. —La que tiene la cruz en la puerta. —Pero todas tienes una cruz. ¿Cuántas puertas marcaste? —el ladrón. El ladrón número 39 casi se desmaya, pero no tuvo tiempo porque el jefe enfurecido le cortó la cabeza. Y sin pérdida de tiempo ordenó el regreso, pues no querían levantar sospechas de su presencia en el pueblo. Alguien tiene que volver al pueblo hablar con ese zapatero y tratar de dar con esa casa iré yo dijo el ladrón número 38 y fue y en, encontró la casa del zapatero y el zapatero le hizo vendar los ojos y le señaló la casa y el ladrón número 38 hizo una cruz en la puerta pero ahora de color rojo y tan chiquita que apenas se veía Después Zapatero y Ladrón se fueron cada cual por su camino. Pero Luz de Noche vio nuevamente todo y repitió la operación. Ya, la había, en no todas la las puertas de la vecindad marcó una cruz roja muy pequeña, igual a la que había hecho el bandido número 38. Jefe. Ya encontré la casa los ahora mismo, dijo el ladrón número 38 cuando volvió a la roca mágica. No te confundirás, dijo el jefe. No, porque hice una cruz muy pequeña que solo yo sé cuál es. Y los 39 ladrones salieron a todo galope. Esta es la casa, dijo el ladrón número 38 cuando llegaron a la primera puerta del pueblo. ¿Cuál? preguntó el jefe. La que tiene esa pequeña cruz colorada en la puerta. Pero todas tienen una pequeña cruz colorada en la puerta, dijo el jefe de los bandidos y le cortó la cabeza. Después el jefe dijo, mañana hablaré yo con ese zapatero. Y ordenó el regreso. Ali Baba. Al día siguiente, el jefe de los ladrones buscó también al zapatero. Y lo encontró. Y el zapatero se hizo vendar los ojos y lo guió. Le mostró la casa. Pero el jefe. No hizo ninguna cruz en la puerta ni ninguna otra señal. Lo que hizo fue quedarse durante diez minutos mirando bien la casa. Ahora soy capaz de recordarla entre diez mil casas parecidas. Y fue a buscar a todos sus muchachos. Ladrones, les dijo, para entrar en esa casa del que descubrió nuestro secreto y cortarle la cabeza sin ningún problema, me disfrazaré de vendedor de aceite. En cada caballo cargaré dos tinas de aceite sin aceite. Cada una de esas tinas... En cada una de esas tinas, ustedes se esconderán. Y cuando yo dé la orden, ustedes saldrán de las tinajas y mataremos al que descubrió nuestro secreto y a todos los que salgan a defenderlo. Muy bien, dijeron los ladrones. Los caballos fueron cargados con las tinas y cada ladrón se metió en una de ellas. El jefe se disfrazó de vendedor de aceite y después tapó todas las tinas. Esa tarde los 38 ladrones entraron en el pueblo. Todos los que los vieron entrar pensaban que se trataba del vendedor de aceite que traía sus 39 tinas de aceite. Llegaron a la casa de Ali Baba y el jefe de los ladrones pidió permiso para pasar. ¿Quién eres? preguntó Alibaba. Un pacífico vendedor de aceite, dijo el jefe de los bandidos. Lo único que pido es albergue para mí y para mis caballos. Adelante, pacífico vendedor, dijo Ali Baba, y les dio albergue. También les dio comida y dulces y licores, pero el jefe de los ladrones lo único que quería era que llegara la noche para matar a iba y a toda su familia. Entonces llegó la noche. Pero resulta que en la noche hubo que encender las lámparas. Nos hemos, nos hemos quedado sin una gota de aceite, dijo Luz de Noche. Y no puedo encender las lámparas. Por suerte, hay en la casa un vendedor de aceites. Sacaré un poco de esas grandes tinas de aceite que tiene él. Luz de Noche tomó un pesado cucharón de cobre y fue hasta la primera tina y levantó la tapa. El ladrón que estaba allí. Ahí dentro creyó que era su jefe que venía a buscarlo para lanzarse al ataque y asomó la cabeza. ¡Qué aceite más raro! exclamó Luz de Noche y le dio con el cucharón en la cabeza. El ladrón no se levantó más. Luz de Noche fue hasta la segunda tina y levantó la tapa. El otro ladrón asomó la cabeza creyendo que era el jefe. Un aceite conturbante, dijo Luz de Noche, y le dio con el cucharón en la cabeza. El ladrón no se levantó más. Tina por tina recorrió Luz de Noche, y en todas le pasó lo mismo. A ella y al que estaba dentro, enojadísima, le repartió sendos cucharonazos. Fue a buscar al vendedor de aceite... Y blandiendo el cucharón le dijo, Es una vergüenza, no encontré ningún miserable aceite, ni una gota de aceite en ninguna de sus tinas. ¿Con qué enciendo ahora mis lámparas? Y le dio con el cucharón en la cabeza. El jefe de los ladrones cayó redondito. ¿Por qué tratas así a mis huéspedes? preguntó Ali Baba. Entonces, luz de noche quitó el disfraz al jefe de la banda y todo quedó aclarado. Como es de imaginar, los ladrones recibieron su merecido. Y eso fue lo que pasó con todos ellos. En cuanto a Ali Baba, dicen, que al día siguiente fue a buscar algunas monedas de oro a la roca y que cuando llegó no encontró nada. La roca había desaparecido con todo el tesoro adentro. Pero esta es una versión que ha comenzado a circular en estos días y no se ha podido demostrar. Y todo lo que he contado te entró por un oído y te salió por el otro lado. Colorín colorado.